0: 大家好，我是风帆，欢迎大家来尾巴听我讲故事。今天继续给你带来宋小军的《我盛放的季节》，谢谢你能来。这是这个故事的最后一期了，谢谢大家这么长时间对该故事的关注，对尾巴公众平台的关注。如果你喜欢听故事，喜欢看故事，就锁定我们的尾巴公众平台吧。微信公众平台搜索“风帆 896， 找到我们，我们一起读故事。另外，如果你是第一次收听到这个故事，可以查阅尾巴微信公众平台的历史记录，找到我们之前的故事内容。看文字也行，听我讲也可以。那好，我们的故事现在就开始。我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”。为这个名字，我自己曾经感动过自己。如今，电台成立一周年在即。回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了。我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆八九六”，找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。记忆当中，那场大雨下的是格外惊心，电闪雷鸣，以至于老师不得不交代同学们：没事儿别往外跑啊，以免遭到雷击。我坐在座位上，透过玻璃看着窗外的乌云密布的天空上，闪电割裂云朵，惊心动魄。大雨倾倒而下，像是女娲补天的时候请的施工队做的是豆腐渣工程，整个天空就成了一个大空洞。就在这个时候，我收到了一封信。信封上歪歪扭扭的写着我的名字，整封信透着一股诡异的气味。我看了一下来信的地址，离我很远。一想我在那儿没什么朋友啊，我心里面莫名的就跳了一下。我揣着这封陌生人的来信，心里竟然有点紧张了。上自习课的时候，我在桌洞上偷偷的打开了这封信。白底红格的信纸上，歪歪扭扭的写满了圆柱笔字儿，每个字儿都颤,颤颤巍巍。信里有一股似有似无的药味儿。我开始阅读这封信的内容，越看越心惊，双腿忍不住发抖，额头上冷汗也滴了下来。来信的人用的是第一人称：“你好，我是季敏敏原来的男朋友，敏敏跟我说说起过你，她说她很喜欢你，想跟你在一起。虽然我心里很难受，但我还是祝福你们。”我祝福你们的原因，不是因为我不敢和你竞争，而是我已经没有时间和你竞争了。我得了造血干细胞恶性克隆性病，通俗一点说，就是白血病。医生已经不让我下床，我知道我活不过三个月了。我想每个人都应该有一个临终愿望，我想了很久，决定给你写下这封信。我知道敏敏非常喜欢你，所以我希望把敏敏托付给你，希望你能好好对她，让她幸福，不要辜负了她。这是我最后的心愿。也是我在人世间唯一放不下的惦记，你一定要答应我。最后的落款是“某某某”，绝笔。我看完整封信，目光落在信上的最上角，上面一行打印体的红字儿，“某某某军区总医院”，我整个人都不好了。外边正下着雨，我长这么大第一次感到了由衷的恐惧。听这封信里的意思，就是说，如果我不好好对花生米，他濒死的前男友做鬼也不会放过我。我不知所措，脑子里是一片轰鸣。好不容易熬到了下课，我再也顾不了那么多了。拿着信冲到了花生米的教室，在众目睽睽之下拉着花生米就往外边走，在走廊里，我把那封信举给他，让他看。他看了几眼，没说话。我声调都变了。他，他真的是你以前的男朋友？他真的得了白血病吗？花生米的反应让我更加恐惧。花生米目光移开。表情里有一种厌恶，根本不看那封信，跟我说：“你别管他，我跟他早就没关系了。”外面响起了雷声，我努力让自己不至于因为恐惧而失控，又问：“他？”他说：“他都快死了。”花生米依旧冷笑：“他死不死跟我没有关系，他竟然还瞒着我给你写信。”我感到了由衷的寒意。花生米后边的话，我根本就没有再听得进去。我不知道该怎么办，我就把这事儿告诉了陈亚文。陈亚文听我说完，翻来覆去的看了这封信。我看着远处，目光没有焦点。陈亚文突然开口了说，说：“这封信是假的。”我呆住了，完全没有反应过来。陈亚文接着说：“第一，这封信是左手写的。”所以才会出现歪歪扭扭，而且有些笔画明显是写错的。我看着陈亚文，说不出话。陈亚文继续分析：第二，季敏敏以前的男朋友怎么会知道你所在的班级呢？第三啊，为什么他早不来信，晚不来信，偏偏是你跟季敏敏闹分手的时候来信呢？我恍然大悟，这封信是花生米写的。他用左手写好了信，寄到远方，再让人从远方寄给我。我心里觉得更冷。如果这封信是真的，花生米怎么能够对待一个将死的人呢？好歹也在一起过，买卖不成情谊还在啊。可如果这封信是假的，那花生米的心机也太深了吧？这还是我认识的那个花生米吗？我问陈亚文：“如果这封信……”真的是假的？花生米的用意到底是什么？陈亚文没说话。其实我心里呢，早就有了答案。花生米喜欢琼瑶剧，他复制了这个桥段，用托孤的方式让我好好对他。我能明白花生米的用心，就是我接受不了这样的方式。我跟花生米再一次见面，他看我的眼神里就有所期待。我没有戳穿他苦心经营的这个桥段，我只是告诉他。我们都好好学习吧，别谈恋爱了。花生米哭着说：“我以前男朋友都给你写信了，你怎么还这样对我？”我尽量显得是铁石心肠一点。花生米最后一句话让我更加坚信了自己的决定。我转身离开了，花生米一个人哭倒在了地上。我有些心疼，但奇怪的是，也有一种报复的快感。从此之后，花生米无数次的托小茉莉给我写信，所有的信我都没有收，原封不动的又让小茉莉给退了回去。小茉莉最后终于忍无可忍了，不再充当小信鸽。就这样，时间过得很快，我跟陈亚文成了很好的朋友，但也只是好朋友。后来我听李梦一说，花生米跟他们班的一个体育生好了，花生米跟体育生经常在晚上去操场。我看到了好几次，花生米故意经过我们的教室，甚至有意地放慢了脚步。体育生人高马大的，还挺帅气。花生米走在体育生的身后，像是一只小鸟。很快，我们就升了高中。我跟陈亚文去了两所不同的重点中学，约定将来比赛谁的大学考得更好。后来，陈亚文以优异的成绩考到了北京，毕业之后在北京留校任教，而我的高考却失利了。念了一所名不见经传的大学，毕业后去北京飘摇。陈亚文带着她的男朋友，还请我吃了火锅。我看着她的男朋友，跟当年那个学长长得还有点像。李梦一没有念大学，呃，中学毕业之后回了家，进了国企。后来我也试图总结为什么跟花生米的相处总是磕磕绊绊，还真的得出一结论。呃，什么结论呢？那时候我太幼稚，脾气倔强，玩心重。不肯妥协，他心里呢太干净，对待感情极为严肃，容不得一点玷污。我也总结啊，为什么我没有跟陈亚文有过交集，结论那不明确，大概是因为我们年龄那时候太小，而陈亚文喜欢成熟的。以后我就再也没有花生米的消息了。有一年我回去看望母校，痞子曼在三十五岁那年结了婚，生了一对双胞胎。五十岁的皮斯曼眼神里多了柔和，少了当年铁血的杀气，大概是当了母亲的缘故吧。我离开学校，在公交站上了公交车，找座位的时候，突然看到一个熟悉的背影。我看那背影看得出神，他回过头来，我看着他笑了。那个背影，就是花生米。他已经不再是短发了。而是长发披在了肩膀上，像一道流水。花生米也看到了我，我们认出了彼此，几乎是同时给了对方一个微笑。那个微笑，好像把我们带回了那个青涩的年纪。也许在那里，嘎嘣豆和花生米的故事还在继续吧。天空下起了雨，而我，又想起了。我第一次见到花生米的那场雨，我很想跟花生米说，虽然后来我们没有在一起，但在你我都盛放的年纪，感谢你能来
1: 。匆匆说了几遍再见之后再拖延？可惜谁又没有爱过？不是一场激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言，只有等别人兑现。<音>不怪那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠也没能羽化再成仙。不怪这一段情没空反复再排练，是岁月。的照片。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？如果再见不能红着眼，你是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快迷失方向。谁甘心就？